0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин, вы слушаете 103-й выпуск моего подкаста про бизнес. Сегодня мы обсуждаем социальную сеть ВКонтакте. У меня в гостях ее евангелист, это Вячеслав Прохоров, и мы обсудим, какие инструменты, какие техники, тактики, все, что может дать социальная сеть для продвижения бизнеса. Если у вас есть бизнес, если вам нужны клиенты социальной сети ВКонтакте, Обязательно прослушайте выпуск. Я уверен, что вы найдете для себя очень много интересных моментов.
1: Кошкин Про. Бизнес. Как
0: открыть с нуля и прокачать.
1: Про деньги.
0: Как создать пассивный доход.
1: Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? 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 Добро пожаловать в подкасты Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали! Вячеслав, привет. Рад тебя видеть, слышать в своем подкасте. Привет, привет. Рад, что пригласил. Очень приятно.
0: Вячеслав, вкратце расскажи, что значит «евангелист ВКонтакте». Просто чем ты занимаешься? Какими вопросами я тебя могу мучить? Потому что я заготовил очень большой прям пол вопросов по продвижению ВКонтакте, как я свой бизнес могу сейчас там прям прокачать, как заработать денег. Но чтобы как-то сузить, понять, в чем твоя суперсила.
1: Блин, это вообще такой очень сложный вопрос, потому что в двух словах, что такое евангелист, не описать. По большому счету получается так, что это некая почетная должность в моем случае. То есть я много лет занимаюсь интернет-маркетингом, и потом получилось так, что за пять лет моей работы в Mail.ru групп выяснилось, что нужен человек, который умеет разговаривать, умеет выражать свои мысли, и который может, в принципе, рассказать про все аспекты ВКонтакте, в целом мейла, там про рекламу, про контент про общение там, с партнерами, про все-все-все остальное. То есть, в целом, моя основная задача, вот то, чем я большую часть времени занимаюсь, я разъезжаю по всей нашей необъятной родине и за ее пределами и рассказываю людям о том, как им жить хорошо, как им сделать свой бизнес, как им настроить рекламу и как не выкинуть деньги в трубу. Поэтому я думаю, что весь спектр, который ты заготовил, на него более-менее внятные ответы я дать смогу.
0: То есть получается как бы связующее звено между теми ребятами, которые сидят, вот, придумывают какие-то фичи, и обычными людьми, чтобы эти фичи принести в мир, стали они доступны, понятны. Рассказываешь, что вот теперь есть новая кнопочка, которую ты нажмешь, и у тебя все будет в шоколаде. Примерно так? Да, примерно так. Так оно и есть. Окей. Тогда про последние кнопочки можешь рассказать? Вот я увидел ВКонтакте, мне пиарит, что они теперь хотят почту запустить.
1: Ну Уже запустили, уже есть почта ВКонтакте, и все это укладывается в гигантскую стратегию, которая идет последние ну, два года, плюс-минус, без точных сроков, с того момента, как было принято решение на базе ВКонтакте построить единую экосистему, ну и, собственно, сейчас она уже существует, объединяет в себе разные сервисы, то есть не только почта ВКонтакте есть, но еще есть еда ВКонтакте, есть такси ВКонтакте, есть работа ВКонтакте, ну и многое-многое-многое другое. Ну, из последних кнопочек экосистемных, да, пожалуй, это почта, угу. ну, а в целом все зависит от того, про какое направление мы говорим, потому что если говорить про рекламу, то там больший упор делается на автоматические стратегии, если говорить про контент, то сейчас была переделана умная лента, и она спрашивает твое мнение по поводу контента, который в ней появляется то есть много всего появляется, потому что за последние полтора года все сидят дома, включая разработчиков, времени на то, чтобы запилить новые кнопочки, его много, поэтому их появляется большое количество.
0: А как сейчас, знаешь, вот ВКонтакте, если, например, в срезе с другими социальными сетями, сетями посмотреть, то есть вот он догоняет или лидирует. Просто я вот вижу за последние два или три года действительно разные попытки запустить. И подкасты запустить, и изменить ленту. Вот сейчас, например, они пошли в почту запускать какие-то дополнительные сервисы внутри себя, скопировать идею ТикТока вот с этими сторисами короткими. То есть вот в целом контакт догоняет, пытается свое свою доминирующее положение, наверное, на рынке соцсетей сохранить либо уже сильно теряет и как бы вот попытка найти новую нишу
1: но вот здесь смотри, чтобы я не ответил, в любом случае в ушах наших слушателей, мой ответ прозвучит ангажированно просто потому, что я работаю ВКонтакте. Угу. Но в целом ВКонтакте сейчас лидирующая социальная сеть, собственно, как был, так и остался. Но при этом очевидно то, что паттерны поведения пользователей меняются, у людей появляются другие потребности, самые разные причем, у разных страт, у разных групп пользователей, разные задачи, и поэтому... Что мы делаем? Мы хотим сделать так, чтобы максимальному количеству пользователей было удобно, комфортно и приятно находиться на территории социальной сети. Причем важно понимать, что разные группы пользователей действительно решают разные задачи. У кого-то больше упор на развлечение, у кого-то больше упор на общение. У кого-то больше упор на решение каких-то своих повседневных задач. Ну и то есть не существует какого-то единого паттерна поведения. Невозможно сказать, что пользователи ВКонтакте действуют вот определенным образом. Поэтому и появляется вот этот набор разных функций. Причем здесь важный момент, что прежде чем что-то выкатывать на пользователей, проводится же большое количество тестов. Проводится большое количество там исследований, глубинных интервью, и вообще исследовательская работа, она очень серьезная. А что касается э, клипов, ну, просто не могу не ответить, это у меня вот прям, это личное мое uh -huh. бельмо на глазу. Дело в том, что клипы сами по себе, они идут уже как индустриальный формат, потому что в целом э, короткие видео под музыку, они появились еще задолго до клипа ВКонтакте и задолго до ТикТока. Если помнишь, были еще такие сервисы, как Coop, Вайн и так Coup далее. Был, Uh -huh. Но они в свое время не, не так сильно взлетели, потому что они были немножко не к месту, потому что активное развитие видео смотрения в целом по интернету это последние 4, ну может быть 5 лет. Это связано и с особенностями устройств, это связано и с тарификацией мобильного трафика, потому что мы живем в эпоху победившего мобайла. Ну и с особенностями самих устройств. То есть я, как человек э, старой школы, э, считаю, что если у человека глаза расположены горизонтально, то он и видео и снимать, и смотреть должен горизонтально. Но современная аудитория э, со мной не согласна. То есть я, Это показатель того, что я динозавр, людям нужно совершенно другое, и когда у них смартфоны в руках, они смотрят видео вертикально. Почему короткие? Потому что мы живем в эпоху переизбытка контента, и... Давний тренд на то, что люди меньше читают длинные статьи, какие-то аналитические исследования и меньше смотрят длинные видосы, поэтому и берется вот этот короткий формат.
0: Так, а, знаешь, если, например, ВКонтакте как бы я пользуюсь давно, и для бизнеса я пользуюсь давно, например, Фейсбук у меня, она как бы стороной заставила, Там как бы вроде бизнес-аудитория, то есть она не моя аудитория. Ну, вот у меня магазин профессиональной фототехники, и мы просто смотрим по количеству запросов, откуда люди приходят. Изначально, получается, весь бизнес был построен из сети ВКонтакте, то есть с фотографами полностью общалась только ВКонтакте. Сейчас весь сегмент общения потихонечку уходит в Инстаграм, то есть людям проще отвечать в Инстаграме. И мы даже меньше стали делать упорно ВКонтакте. И, собственно говоря, я хотел бы от тебя узнать сейчас, как, вот, например, идет срез, наверное, по аудиториям, как, вот, например, когда лет 5-7, может быть, назад там ВКонтакте – это школьники, которые слушают бесплатную музыку в Фейсбуках, это бизнес-тусовка, одноклассники – это вот те 35-40+, Люди, которые когда-то нашли себя в фотоальбомах в этих и там общаются, а, соответственно, Инстаграм – это модницы, которые там фоткают еду. Как сейчас уже? Перемешалось или нет? то есть те же школьники, они уже выросли, они стали серьезной аудиторией.
1: Ну, смотри, если мы говорим про социальные сети, которые крупнейшие в России, вообще три крупнейших социальных сети в России – это как раз-таки Одноклассники, Инста и ВКонтакте. Причем объем аудитории настолько велик, что аудиторное ядро плавно выравнивается по демографическому. То есть везде, куда мы бы ни пришли, будет ядро аудитории, самое массовое, это 25-35. Ну и потихоньку оно смещается в чуть более старшие возраста, ну просто с течением времени. Потому что вот этот пласт аудитории 25-35, он был массовым там 5 лет назад и остается. То есть это условные миллениалы, и потихоньку поколение Z подбирается. Что касается Facebook, то тут специфика их развития в России, потому что все-таки Facebook получил мощный буст, когда туда переходила тусовка из живого журнала, то есть пишущая и читающая аудитория. Угу. Поэтому в целом, надеюсь, этот, эту часть не услышит мой пиар-отдел, но в целом по Фейсбуку получается так, что там действительно определенный бизнес-маркетинг-тусовка, политики туда же идут, ну и околополитические люди-журналисты, Поэтому у Фейсбука есть определенный перекос в сторону того, что там большая концентрация платежеспособной аудитории, но при этом самой аудитории все-таки меньше. И поэтому всегда идет вопрос от того, какую цель мы преследуем, когда продвигаем свой бизнес. Тут еще один важный момент, в который часто влипают маркетологи, потому что периодически у маркетолога возникает желание идти в самую платежеспособную аудиторию, там условно настроить рекламную кампанию на олигархов, и это неправильно. То, что у человека есть деньги и есть, возможно, неограниченное количество денег, еще не говорит о том, что он будет покупать все подряд. То есть старый пример, если мы продаем условные спиннинги ну и прочее оборудование для рыбалки. А вот там базовая какая-нибудь удочка из бамбука может стоить там, 200 рублей. Какой-нибудь японский спиннинг может стоить 150 тысяч рублей. Но это не означает, что его будут покупать люди, только те, у которых есть большое количество денег. Потому что, ну, взять меня номинально, я могу себе позволить спиннинг за 150 тысяч рублей, но я абсолютно не увлекаюсь рыбалкой, это совершенно не мое. При этом очень легко можно представить себе пользователя, который живет с медианной зарплатой по России, условные там 32-35 тысяч рублей, но который фанатеет от рыбалки, вот есть вероятность, что он накопит эти деньги, возьмет кредит, не дай бог, еще что-то, но он приобретет этот продукт, потому что он ему нужен. Поэтому платежеспособности аудитории, ее в чистом виде смотреть смысла нет. Ну и базовая такая рекомендация для маркетологов, то что чем крупнее проект, тем чисто вероятностно проще найти нужную аудиторию. Потому что в любом случае, когда мы говорим, ну, к примеру, про ВКонтакте, опять же, сегодня у меня нет задачи защищать ВКонтакте, рассказывать про то, какая это самая классная социальная сеть, и все остальное, я бы хотел дать более какие-то практические советы и рассуждения, то есть, когда мы говорим про там, 73 миллиона пользователей, то было бы наивно предполагать, что они вот какие-то едины. Поэтому, да, есть определенные там, перекосы по аудиторному ядру относительно э, аудитории русскоязычного сегмента интернета. Но это именно, что небольшие сдвиги интересны только исследователям. По большому счету, моя парадигма заключается в том, что нет каких-то хороших и нет плохих каналов есть то, под что заточены руки у человека, настраивающие рекламу, и то, с чем он работать не умеет. Mm -hmm. Поэтому в грамотных руках заработают даже тизерные сети. Вот эти старые добрые, Пугачева съела Галкина и похудела на 150 килограмм, читай по ссылке в описании. Даже вот это работало, работало, работает и будет еще работать еще долго после нас. Но, опять же, выбирать надо тот инструмент, который понятен, и тот инструмент, который в ваших конкретных руках приносит измеримый результат.
0: Угу. Ну хорошо, тогда помоги, пожалуйста, разобраться, как работать бизнесу в сети ВКонтакте. Получается, мой опыт – это два проекта. Один – фототехника, это долгий цикл сделки. То есть если чувак обо мне сейчас узнал, он может купить только через полгода, поэтому полгода я должен его греть контентом. Потихонечку он со мной знакомится, общается. Второй проект – это подкаст. Это тоже очень сложный проект. Когда обо мне узнал человек, он такой, о, круто, бизнес в интернете. То есть дальше он должен греться, захотеть ну, включить аудио, потому что это тоже ну, как бы слишком такое сужение аудитории. И проблема в том, что контент, который я, если раньше выдавал, он в ленте появлялся у человека, то сейчас я должен бороться, наверное, с котиками, с обнаженкой, или, ну, пускай там не с обнаженкой, а так, фотографы, они обычно на разные нюдесы подписаны, Короче, я не могу по рекомендациям пройти к ним, как ваша рекомендательная лента. Получается, мой контент очень плохие охваты собирает. И Поэтому, по сути, мы сейчас немножечко ушли из контакта. Я из одним проектом, у меня там номинально. Я выкладываю подкасты, но я просто вижу, что там уровень взаимодействия, лайков, комментариев, просто все упало. Поэтому мне хотелось бы разобраться, что я делаю не так, наверное. То есть мне нужно э, пытаться сделать такой контент, который действительно проберется сквозь вот... Э, тот контент, который очень простой, легкий и легко собирает лайки. Либо же мне просто нужно каждый раз под каждый пост просто вваливать деньги, чтобы он показывался моим же э, подписчикам.
1: Окей, я попробую ответить, тут надо понимать, что сейчас я буду отвечать конкретно тебе, и это не универсальные рекомендации, да. то есть не значит, что они подходят для любого вообще вида бизнеса, потому что у всех ну, разная ситуация. Очевидно, что те методы, которые работают у тебя, не будут работать в недвижке, и все это вместе не будет работать для какой-нибудь бабушки, которая вяжет носочки и хочет их реализовывать через свои социальные сети, ну, в данном случае ВКонтакте.
0: А ты знаешь, Слав, а может быть нам проще, знаешь, прямо рассмотреть вот как раз как этим, этим этим. То есть я прекрасно понимаю, как должна работать реклама, если у меня, например, какой-то вау-товар. Мне достаточно просто найти мою аудиторию, показать им либо рекламу, либо сбоку дизеры. Аудитория увидела, так, о, вау, кнопка купить нажал, например, он перебросил его там на Wildberries или в моем же интернет-магазине, он ну, купил. Либо же это, на какие-то курсы. Окей, идем со мной, я тебе научу зарабатывать миллион. Появляется всплывашка, появляется, не всплывашка, появляется сбоку реклама человек оставляет там, либо подписывается на бота. То есть как вот эта механика работает, ну, прекрасно понимаю. Как контентная история работает сейчас ВКонтакте, мне, честно, пока ну, непонятно.
1: Ну okay, Окей, давай попробую дать ответ в общем. Итак, как должен рассуждать бизнес? Это, опять же, исключительно моя точка зрения, она не претендует на абсолютную истину, но это, по крайней мере, то, что я рекомендую тем людям, которые ко мне приходят за консультацией, и которым я выстраиваю ну, некую стратегию. Ненавижу слово «стратегия», она уже избито и штамповано, но, тем не менее, там, глобальный подход к рекламе. То есть, с чего начинается? Что такое социальная сеть? Это некий сервис, который собрал в себе огромное количество людей. И есть определенный набор инструментов, которыми до этих людей можно достучаться. В первую очередь, самую простую, есть, разумеется, реклама. Но реклама – это бюджет которые надо закладывать, которые надо рассчитывать, причем рассчитывать таким образом, чтобы настроенная реклама э, выходила в конечном итоге в плюс. То есть, э, чтобы не выкидывать деньги просто в рекламный кабинет социальной сети. Окей, что еще можно сделать с аудиторией? Второй вариант – это контент, но с контентом действительно у многих сложностей. Потому что в целом золотое правило работы с контентом, оно звучит как секрет полишинеля. Звучит следующим образом. Нормально делай, нормально будет. Просто что вот это такое нормально, оно очень слабо формализуемо. Потому что в целом твоя логика рассуждения по поводу того, что с помощью контента... Какие задачи достигаются? По сути, две задачи достигаются при помощи контентной работы. Это либо мы действительно греем аудиторию, ну, тем самым находясь постоянно у нее в поле зрения и потихоньку-потихоньку сподвигая ее к покупке. Второй сценарий – это удержание лояльной аудитории в тех ситуациях, когда мы предполагаем повторные покупки, когда мы уже начинаем считать LTV, ну, я понимаю, что многие компании, особенно в сегменте среднего-малого бизнеса, не, не считают LTV и даже не знают о существовании такого показателя. На всякий случай поясню.
0: У них все по чуйке, Слав, у них все по чуйке. Они просто понимают, что, слушай, ну, этот вот мой постоянный клиент, он мне бабки приносит, поэтому я вначале могу на него чуть больше потратить. То есть, вот эти LTV, они никто не понимает, <laughs> ну, в большинстве, опять же, в глубинке.
1: Да, я опять же, поскольку много езжу по стране и много общаюсь с средним малым бизнесом, я с прискорбием должен констатировать, что средний предприниматель в России слабо отличает, чем прибыль от выручки, от дохода отличается. То есть уже вот на этом уровне определенные проблемы. Что уж там говорить про LTV, ROI, ROS и прочие показатели. Давай на всякий случай поясним, что LTV – это lifetime value, то есть это совокупность денег, которые приносит клиент за все время своего взаимодействия с компанией. Ну, так, я, я уверен, что все наши слушатели в курсе, но вдруг кто-нибудь заскочит, кто не знает. Вот, э, в любом случае, контент позволяет работать с теми людьми, которые купили сегодня, купят завтра, купят послезавтра. Это могут быть э, какие-то FMCG-товары, например, там детское питание, э, подгузники, еще что-то. Это могут быть расходники для какой-то уже приобретенной... Э, э, Вещи. Ну, условно, если у вас магазин товаров, все для вязания, все там для вышивания, то вы регулярно можете рассказывать своим подписчикам о том, что завезли новую пряжу. То есть, спицы они один раз купили, но вот пряжу будут покупать регулярно и именно у вас, потому что они к вам лояльны. В этом случае есть логика такая, что контент по-хорошему должен быть таким, чтобы у человека возникало желание целенаправленно зайти в сообщество и почитать его какое-то время, ну, как условно, узкую рубрику. Это не единственный способ потребления контента, но если у людей масса возникает такое желание, значит, контент им действительно интересен. И он как раз-таки побеждает тех самых котиков, те самые фотографии от двоюродной тети, которые выкапывают картошку где-нибудь под Томском, ну и так далее, и так далее, и так далее. И здесь а, есть определенные рекомендации, понятно, что а, в целом рост видео по интернету, то есть видеоконтент, он вовлекает, он заходит, а, желательно также, чтобы любой контент стимулировал пользователя написать комментарий, причем не выпрашивать эти комментарии, когда... Пишут вот эти кликбейтные классические посты про какую-нибудь фигню, а потом в конце строчка, типа, «Ну, нам очень интересно ваше мнение, обязательно пишите в комментариях. Ну, на некоторую часть аудитории это, безусловно, работает, но в целом уже весь интернет пришел к выводу, что это, ну, буллшит такой. Буквально на прошлой неделе была новость о том, что одноклассники будут э, пессимизировать посты, которые выпрашивают классы. И это, в общем-то, правильный подход, потому что, ну, вот это лайкососеры, они немножко уже всей аудитории поднадоели.
0: А ВКонтакте разве не пессимизирует? Потому что я от ребят слышал, ну, опять же, это же все из опыта, читаю разные посты, те, кто занимается маркетингом ВКонтакте, и они говорят, слушай, если ты будешь выпрашивать лайки, будешь выпрашивать комментарии, любой призыв, там у них есть боты, они как бы отследят это моментально, и, в общем, твои, твои страницы меньше охватов получат. Поэтому, Жень, в своих постах не вставляй видео там с ютуба не вставляй ссылки на Телеграм, все старайся сделать нативно вот в среде ВКонтакте. И не пиши там, а, вопросы задавайте в комментариях, или если понравился контент, лайк, или ваши лайки, они помогают там, мне вдохновляют и все остальное. Вот все эти призывы, они там моментально ВКонтакте пессимизируются. Так это или тебе надо так... Уклончиво сказать, потому что нельзя говорить, чем там внутри на самом деле
1: творится. Нет, я отвечу совершенно прямо. Дело в том, что я по роду своей деятельности, опять же, коммуницирую с разным количеством э, и разного уровня экспертов диджитал-маркетинга, э, потому что когда 2020 наступил, все оказались на локдауне, у нас же половина страны пошла учиться перспективным профессиям, СММ и всему остальному, а вторая половина страны пошла учить этим перспективным профессиям. В итоге это личная моя боль, то, что и качество образования, и качество специалистов, оно просело драматическим образом совершенно. Но а, дело в том, что вот во всех этих рекомендациях эксперты же разного уровня есть. И есть mm -hmm. действительно толковые ребята. То есть, когда ты вставляешь видео с Ютуба в свой пост ВКонтакте, то происходит что? Прямого обмена статистикой между ВКонтакте и Ютубом не существует. Ну, это разные компании. Было бы странно предполагать, что мир дружба-жвачка, и все друг другу всю статистику отдают. Поэтому с точки зрения алгоритмов Вконтакте, видео, вставленное с Ютуба, это черная коробка. Непонятно, что там происходит. Непонятно, смотрят его люди, не смотрят, нравится им, не нравится. Поэтому нельзя сделать выводы с точки зрения алгоритма, поднимать это видео повыше, либо наоборот принижать. Поэтому алгоритм по умолчанию предполагает, что в среднем ну как-то так. То есть ни, ни в плюс, ни в минус, э, потому что нет данных, на основе которых можно сделать такой вывод. И в целом рекомендация по поводу того, что... Вконтакте. Да это, в принципе, касается, наверное, любого проекта, что чем нативнее ты размещаешь контент, тем это будет лучше. Mm -hmm. Просто потому, что алгоритмом площадки будет проще оценить, а что с этим контентом происходит, и на основании этого делать какие-то выводы. В то же время есть... Э Совершенно странные рекомендации как раз-таки по поводу того, а вот не пишите э, там в четверг после дождичка, особенно если полнолуние, потому что в этом случае ваш контент будет пессимизирован. Я, конечно же, сейчас утрирую, но каких-то вот таких странных, непонятно на чем основанных рекомендаций, их действительно огромное количество. Тут скорее вопрос вот в чем. А, одно время журналисты... Почему и журналисты? Потому что они активнее всего такой прием используют. Заметили, что ВКонтакте не любят кликбейтные заголовки. То есть те заголовки, которые громкие и многообещающие, а сам контент им не соответствует. И пришлось проводить достаточно длительную работу. Я лично этим занимался года полтора-два, чтобы донести до тусовки очень простую мысль. Что кликбейтные заголовки, в первую очередь, не любят не алгоритмы. Кликбейтные заголовки в первую очередь не любят пользователи. Они раз наткнутся на кликбейт, второй раз наткнутся на кликбейт, на третий раз они уже подумают, да хрень какая-то, и просто пройдут мимо такого контента. Угу. То есть Здесь еще важно помнить о том, что задача СММщика, SMM ну, условного SMM-щика, не победить алгоритмы. Те SMM-щики, которые как Дон Кихот воюют с алгоритмами, Обычно э, никаких суперуспехов не достигают, потому что в первую очередь надо плясать от пользователей. Давай рассмотрим такой э, предельный пример, что делать, если мы делаем суперинтересный контент, но алгоритмы прямо вот воюют против нас. Вот там, не знаю, Лично Слава Прохоров из ВКонтакте увидел ваше сообщество и решил, вот, что оно вообще никому не будет показываться. Но если этот контент действительно суперинтересен, вот прямо мечта, а не контент, то люди будут им делиться и будут заходить напрямую его читать. То есть вы в любом случае получите охваты, даже несмотря на вредного Славу Прохорова из ВКонтакте и его алгоритм. Поэтому вот этот совет, который я уже озвучил по поводу нормально делай, нормально будет, да, действительно надо экспериментировать, надо смотреть, надо заходить на другую территорию и так далее. Экспериментировать с длинными текстами, с короткими, с разными видами контента, чтобы понять, что заходит именно данной конкретной аудитории, данного конкретного бизнеса. Есть простые вещи, условно, людям нравятся какие-то лайфхаки, какие-то советы, какие-то неочевидные вещи. Ну То есть то, что в рамках продукта называется лайфстайл. Про фототехнику, условно, как... У зеркалки продуть матрицу при помощи баллона со сжатым воздухом, который тоже специально продаются в магазинах фототехники. Я понимаю, что для большинства тех, кто нас слушает, это вообще ересь какая-то, но для людей в теме, возможно, это будет интересно, потому что многие когда-то с этим сталкиваются в первый раз. Другой вопрос, что такого контента делать на регулярной основе достаточно сложно. Ну, потому что раз что-то сделал, два что-то сделал, а вот в долгосрочную стратегию, которая тоже влияет на поведение алгоритмов, между прочим, уже справляются немногие. Потому что как то происходит в большинстве компаний, особенно среднего малого бизнеса, особенно если мы берем регионы. В какой-то момент генеральный директор услышал, что есть такая дрянь, называется СММ. Обычно услышал от какого-нибудь своего партнера по бизнесу. На это СММ невнятное, не хочется много денег вываливать, Поэтому Берется из ближайшего педагогического института девочка. Почему девочка? Это не я сексист, просто сфера маркетинга в социальных сетях, она очень перекошена 80% специалистов женского пола, поэтому статистически более вероятно, что это будет девочка. Ее сажают в кабинет, дают ей ноутбук в зубы и говорят: делай СММ. Она в силу своего разумения что-то как-то делает, иногда даже на воодушевлении, там день-два размещает контент, три, потом становится скучно, непонятно, нафига это делается, и все сводится к таким стереотипным клишированным постам, абсолютно бездушным, непонятно на кого нацеленным, то есть такой дженерик контент. В таком случае, разумеется, никаких результатов не будет, и причиной тому будут вовсе не алгоритмы.
0: Как, Слав, ты думаешь, для малого бизнеса какая? Как правильно подойти к продвижению ВКонтакте. То есть вот тот вариант, что мы взяли студентку, которая где-то прочитала какой-то курс, ну как бы не, не совсем правильный. Нужно ли погрузиться предпринимателю предприниматель полностью в эту сферу? Либо же сразу, так слушай, нужно нанимать действительно опытного специалиста, который сможет и контент, и эфиры проводить, и истории снимать, и таргет рекламу запускать. То есть вот как ты видишь, какой вариант? Либо идти просто уже в агентство, которое умеют с этим работать, и у них чек там от сотки и выше?
1: Ну давай будем честны, что... Чтобы идти в агентство, надо хотя бы немножко разбираться в теме, потому что выбрать агентство – это примерно то же самое, что выбрать подрядчика для строительства загородного дома. Понятно, что мало людей экспертны в строительстве загородных домов, но если у человека накопилось там, несколько миллионов рублей, и он хочет себе дачу построить, либо там, угу. частный дом, то он вынужден разобраться в том, чем ленточный фундамент отличается от других ви видов фундамента, почему там лучше с РУПа, иногда там, ну и так далее. То есть там много вещей, которые можно, конечно, отдать на подрядную организацию, в данном случае агентство, например, но нельзя быть уверенным, что в этом случае агентство сделает то, что нужно. То есть в агентство в любом случае надо приходить с каким-то сформулированным запросом. Иначе может получиться какая-то фигня, что очень часто и происходит. Из-за этого есть давний конфликт между представителями бизнеса и представителями агентского рынка. Потому что представители бизнеса говорят, вот эти странные агентства, они только забирают с нас бабки и нифига полезного не делают. А агентство, в свою очередь, говорят, ну ребят, вы сами не понимаете, чего вы хотите, а наших аккаунт-менеджеров заставляете работать 24 на 7. И здесь э, действительно иллюстрация просто недопонимания, Поэтому прежде чем э, малому бизнесу браться за какую-то стратегию, браться там, за выбор того, идти через инхаус, идти в агентство, должен быть некий нулевой отправной шаг. Малый бизнес должен определиться, а нафига он вообще это делает. То есть какую цель он преследует и какими методами он будет ее достигать. Цель обычно озвучивают вот стандартную. типа Нам нужно больше продаж. Но, угу. дорогие друзья, продажи бывают разные. Опять же, чего мы хотим? Мы можем... Сперва сделать резкий старт, набрать лояльную аудиторию и потом допродавать, допродавать, допродавать ее из месяца в месяц, потихоньку расширяясь, это один подход. Второй подход, если у нас исключительно разовые покупки, условно мы там какую-нибудь сантехнику продаем, то ну, мало людей, которые смесители покупают с каждой зарплаты. Это очень странная аудитория, ну, либо профессионально ориентированная. В этом случае у нас другой подход. То есть представитель бизнеса, предприниматель должен понимать, а почему у него люди вообще покупают, и как простимулировать людей покупать еще больше. И это все-таки лежит именно на предпринимателе. Потому что очень многие, я очень часто с этим сталкиваюсь, когда у людей вроде как есть какой-то бизнес, который запущен, и как-то шатковалка работает, около нуля болтается. И они мечтают, что вот у них есть бизнес, они сейчас наймут внешнего некого управляющего, будут платить ему зарплату, и он будет все это дело развивать. Но... Будем честны, людей с такой экспертизой в принципе по популяции немного, и речь сейчас даже не про Россию, а в принципе про мир. А во-вторых, человек с такой экспертностью будет стоить ну, очень много денег и заниматься малым бизнесом там с оборотом условно 10 миллионов рублей в год, ну нафиг ему надо. Вот, поэтому э, в любом случае отправная точка должна быть от э, предпринимателя. Если человек вообще не разбирается в вопросах рекламы, э, то есть э, тоже варианты. Он в любом случае умеет, ну, должен уметь анализировать информацию, то есть что он может сделать. Он может э, описать свою задачу так, как он ее видит, ну хотя бы свой бизнес, и раскидать по разным специалистам и агентствам, типа, ребят, у меня вот такая ситуация, как бы вы это делали хотя бы широкими мазками. В России чертова гора агентств, по-моему, под 3000 их э, на, на сегодняшний день рекламных агентств. Можно раскидать там 50, 30 из них не ответят, 20 ответят что-то, из них 10 ответят стандартным коммерческим приложением, и еще 10 ответят ну, более-менее мысли. Дальше мы проводим, как представители бизнеса, мета-анализ. Мы смотрим, какие есть общие места у этих предложений. И, исходя из этого, уже ну, как-то формулируем задачу. Попутно, поверхностно закапываясь, зачем нам предлагают те инструменты и те подходы, которые предлагают. Все, исходя из этого, мы уже сформулировали некое видение. Возможно, ошибочное. И это мы скорректируем по итогам запуска. Но хоть какое-то. И я знаю, что этот подход очень не любит агентства, потому что такие... Надо проработать. Не может 50 агентств заказать. Но если у человека, вот он предприниматель, и у него нет вообще ни одной идеи, ну, это не его область экспертизы, и он в это никогда не погружался, то окей, ну, победителей не судят в конце концов.
0: Слушай, мне эта идея нравится. это же Ты можешь просто прийти, так каждое агентство. ребят, вот у меня бизнес есть. Я хочу больше продавать. Что вы мне посоветуете? И каждый начнет, ⁇ О, давай, мы тебе будем, мы тебе тарги завозим, мы тебе контент завозим. Ну а, ребята, какой контент? А вот так вот тебе. Ты собрал с рынка 20-30 предложений, потом уже подумал, либо сам делать, либо кому-то обратиться. ⁇
1: да, и кроме того, важно учитывать, что вообще люди недооценивают бесплатные источники информации. Ну, вот смотри, например, есть я, и моя личка открыта. Если когда мне пишут люди, типа, вот у нас вот такое вот там сообщество, что посоветуешь? Вот буквально прошлой ночью мне постучались ребята откуда-то из Подростова-на-Дону, там небольшой город, Тихорецком, по-моему, называется, и у них хинкальная. Uh -huh. Типа, вот наше сообщество, можешь глянуть. Могу, а мне какие сложности? Я все равно сижу, там еще полчаса мне точно спать не захочется, но посмотрю на сообщество хинкань. И в этом, кстати, интересный феномен есть, что любая площадка, это можно говорить и про MyTarget, и про ВКонтакте, и про Яндекс, и про Google, там у любой крупной площадки есть нереальное количество образовательного контента, про то, как правильно запускать рекламу, про то, как там настраивать, какие объявления писать. Но Любопытность феномена вот в чем заключается. Во-первых, люди, ну, есть определенный пласт э, таких начинающих специалистов, которые не доверяют площадкам. Информацию от площадок типа площадка сама про себя не может рассказывать правду. Правду могут рассказывать вот только те самые эксперты, которые с бубном пляшут в четверг. Uh, и люди вместо того, чтобы черпать информацию из бесплатных источников, копят деньги, покупают там какие-нибудь инфокурсы за 150 тысяч, а потом пытаются из букв А, Ж, О и П сложить слово ⁇ счастье ⁇ У некоторых получается, но это скорее систематическая ошибка выжившего в среднем. Поэтому, опять же, мой совет, ну, типа, вы можете написать, да, там кто-нибудь вас пошлет в баню, кто-нибудь проигнорирует кто нибудь потому что я тоже иногда игнорирую, потому что, ну, много в личку валится, но в целом посоветовать что-то мне несложно. Это сейчас не реклама, типа, пишите все срочно мне в личку, а то мне... Заспать. Да, за Сложно,
0: ты обещал, ты обещал, ну вот, посмотри. Да, да, да. Вот рядом с той в Тихорецке есть еще вот моя булочная, о чем мне делать. Круто. Слушай, я думаю, знаешь, проблема не в том, что разобраться с инструментами, ну, по крайней мере, для меня, а в том, чтобы выбрать ну, потому что большое количество площадок, у каждой площадки есть свое, свой набор инструментов, а количество времени, которое у меня есть, оно ограничено. И плюс у меня рекламный бюджет, который есть, он тоже, в принципе, ограничен. И здесь еще как прыжок веры, потому что в моей сфере это не попробовать, там, 5 тысяч на таргет залил, на креативы какие-то, пошел трафик, ты увидел, есть у тебя обращение или нет. У меня долгий срок жизни. И я уверен, что у большинства, ну в малом бизнесе тоже так же. Их нужно ну долго прогревать, потому что все, что быстро, оно продается вот на том же самом Wildberries'е. И услуга долгая, либо товар сложный такой, вот. и тебе нужно понять, окей, если мы идем нормально, целиком и полностью в контакт, тебе нужно выделить, там, не знаю, 150, например, месяц на продвижение, потому что тебе нужен человек, тебе нужно его оборудование, комната, где он там будет эфир проводить какие-то, может быть, там, контент, видеоконтент, ну, полностью, целиком, полностью нырнуть вот в эту площадку. А ведь помимо ВКонтакте есть еще ТикТок, есть еще Ютуб, есть еще Инстаграм, Фейсбук, есть еще Яндекс, который говорит, слушай, у меня есть кнопка, просто, же нажми на нее, и там такая, мы твой фотомагазин продвинем сами вообще. Думаешь, вау, вот оно что. Как выбрать, наверное. Вот больше в этом, наверное, проблема, а не то, что разобраться, какие инструменты у какой площадки.
1: Ну, по поводу как выбрать, э, здесь общая логика такая, что есть глобально разные по принципу действия рекламные инструменты. ну Грубо говоря, сейчас очень грубое деление, что есть контекстная реклама, есть таргетированная реклама. В чем принципиальная разница между этими двумя каналами? Контекстная реклама, я сейчас не беру там РСЯ, КМС и прочие, то есть те люди, которые профессиональны в этой области, я думаю, вы и так понимаете, почему я делаю упрощение, но, условно, контекстная реклама работает в первую очередь со сформированным спросом. Когда человек, вот осознал какую-то свою задачу, пришел в поиск, вбил, и в ответ на это ему рекламное сообщение. Таргетированная реклама позволяет этот спрос формировать. Дальше мы отталкиваемся от продукта. То есть, если у нас доставка еды, то самый простой и быстрый способ – это контекстная реклама. Ну, просто потому что, когда человек голоден и заходит, вбивает доставка пицца «Саранск», то... Мы показываем ему объявление, все. Если таких людей нет, то мы не показываем, мы не расходуем рекламный бюджет. Uh -huh. Если же мы продаем условные гироскутеры в том же Саранске, то мы идем в таргетированную рекламу. В целом сейчас у всех рекламных, ну, основных рекламных площадок есть легкий вход для малого и среднего бизнеса, то есть как раз-таки вот эти однокнопочные инструменты, когда ты просто говоришь рекламной платформе, что тебе надо, закидываешь в нее какой-то бюджет, причем речь даже не идет о тысячах рублей. И если покопаться в тематических сообществах, ну, в случае ВКонтакте, это ВКонтакте для бизнеса, но так подобное есть у других рекламных платформ, есть немалое количество кейсов, когда запуск идет на суммы там, порядка 500 рублей в день. Что в целом, ну, это... 15 тысяч в месяц. Я думаю, для многих подъемный рекламный бюджет. Кроме того, месяц – это большой срок для тестирования. Выводы-то можно сделать и на дистанции в неделю обычно. Ну, хотя бы смотреть на реакцию аудитории. Я, кстати, не соглашусь с тобой в том плане, что малый бизнес – это много представителей с длинным циклом принятия решения о сделке. Типа такое, да, тоже есть, безусловно. Но основная масса… Это как раз-таки почти мгновенный спрос. И у меня долгие годы основная претензия к малому бизнесу, это как раз-таки в том, что она заключается, что малый бизнес редко умеет работать с удержанием своей аудитории, и основная его масса работает по принципу, как в джентльменов удачи. Украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. То есть нашел клиентов, парил ему что-то, побежал искать нового, вместо того, чтобы набрать базу лояльных, и дальше уже окучивать их, регулярно им что-то допродавая. То есть у многих предпринимателей... Этой идеи даже нет в голове, как ни странно. Хотя, казалось бы, ну вроде она лежит на поверхности, но ее в какой-то момент сперва надо осознать. <связать> Поэтому можно тестировать все. Опять же, бюджеты для этого какие-то сверхъестественные не нужны. Там Условно по десятке закинуть на канал. То есть не просто на широкую запульнуть и посмотреть, а вот что получится, но ну, немножко изучить, покопаться, что посоветовать тем представителям бизнеса, у которых нет даже 5 или 10 тысяч рублей на рекламу блин, ребят, честно не знаю, что посоветовать наверное, как-то другими каналами не идти пока в интернет, а пользоваться сарафанными радио, пользоваться там своими друзьями коллегами, там по рекомендациям ножками бегать, продавать, ну, потому что если нет даже 5 тысяч рублей на рекламу блин, ну это как-то совсем все грустно становится и тут я не возьму что-то советовать
0: ну, это, мне кажется, прям совсем так, <смех> аудитория, ну, 5 тысяч рублей, если ты занимаешься бизнесом, то у тебя там какие-то 10, 20, 30, же должны быть на эксперимент, но в противном случае действительно ты просто в личку можешь писать и тратить свое время, если нет денег, то ты тратишь свое время.
1: Да, и я давно говорю о том, что, опять же, у любого инструмента есть какие-то свои границы применимости, как-то раз давным-давно ко мне тоже пришел на консультацию чувак, говорит, мы продаем, асфальтовые заводы немецкие. Стоимость одного асфальтового завода – это пара миллионов евро. И он, и он говорит, ну как нам себя продвигать? А я сижу так, опять же, за голову схватившись, я говорю, чувак, а сколько у тебя потенциальных клиентов на всю страну? Он говорит, ну я думаю, что 10-12. если у тебя 10-12 потенциальных клиентов, купи 10-12 бутылок хорошего коньяка, закажи 10-12 саун и просто съезди с ними, поговори, познакомься, договорись, тебе в этом случае нафиг не нужна никакая интернет-реклама. Круто. Я согласен.
0: Ты знаешь, насчет предпринимателей, то, что ты сказал, это, я думаю, из-за круга общения, из-за деформации, потому что я сам работаю в этом бизнесе ну достаточно давно, и у меня длинный цикл сделки. Плюс те предприниматели, с которыми я так или иначе пересекаюсь по интересам, по общению, у них тоже, наверное. Поэтому, да, конечно же, много кафешек, много тех, кто продают, вот прям вот, только что привезли из Китая и тут же продали или сделали что-то там тубуретки, не знаю там оградки, лавочки, сделал там моментальный спрос такой. Но вот смотри, для малого бизнеса, вот если брать контакт, лучше продвигать свою личную страницу как руководителя, либо же вот сообщество. Просто мне кажется в сообщество совсем сложно продвигать именно я именно продвигать именно, знаешь, контентом. Как руководитель, ты отвечаешь вроде бы за качество, и ты у себя рассказываешь, есть про что рассказывать. Вот моя компания, вот мы с вами поехали, вот мы какой-то продукт представили, вот мы сегодня скидочку делаем. Во-первых, есть персона. Ну, персона, у него есть друзья, у этой персоны. Алгоритм немножко подкидывают каким-то друзьям, ну, в первую очередь. Может быть, людям также удобнее смотреть. Если же, ну, опять же, про малый бизнес, когда, вот например, 2-3-5 тысяч подписчиков. А если же то же самое делать в сообществе, ну, просто вот я наблюдаю по своему сообществу и по сообществам моих знакомых предпринимателей. То есть там прям, знаешь, как бы мертво получается. То есть ты делаешь там кондиционеры, фототехнику, не знаю, ремонт, не знаю, зоомагазин. И те посты, которые идут, вот они обезличенные, то есть их точно сложно прям продвигать. Совсем ну, алгоритмы их, наверное, не, не точно алгоритмы, может быть, ты правильно говоришь, контент не такой если интересный, не вот так вовлекает. Поэтому, может быть, как стратегия лучше изначально просто ориентировать ребят. Делайте вот на личной странице.
1: Слушай, а я на этот счет всегда привожу в пример, а творчество одной организации, которую я считаю, ну, если не эталонным, то образцово-подражательным. Организация называется «Кубань Джел Дормаш». И это завод, они занимаются металлоконструкциями, то есть, в принципе, тематика очень сложная. Это B2B, прям такой классический, хардкорный B2B. Однако, как они реализуют свою э, контентную политику? По сути, они ведут... Blog. его пишет вполне себе конкретный человек, он просто выкладывает записи про жизнь завода, попутно показывая, что они производят. При этом не вытаскивая на передний план именно саму продукцию, во-первых, потому что она индивидуальна от заказчика к заказчику. То есть у них нет, по сути, типового набора э, продукции, которые они производят, реализуют. Они, по сути, завод как услуга. Но э, при этом, при всем, за счет того, что это идет так называемый сторителлинг, Storytelling, когда мы рассказываем пользователю истории. И здесь мы, по сути, убираем вот эту грань между личной страницей, когда от первого лица рассказываем, и безличными вот этими постами сухими в сообществе. Почему рекомендуется именно через сообщество? То есть Смотри, нет жесткого запрета, можно продвигать свой бизнес и через личную страницу, и многие так делают. Единственное, к чему я призываю, когда возникает соблазн оформить отдельную страницу и назвать, дать ей имя, фамилию по организации, то есть имя ООО, ну, это бред. фамилия Рога и Копыта, вот так не делайте, потому что если у вас эту страничку мало ли взломают, вы не сможете ее восстановить, потому что вы не подтвердите, потому что у вас нет паспорта, в котором написано, что у вас зовут ООО Рога и Копыта. Ну, да. Поэтому, если вы ведете как предприниматель от своего лица, то ведите именно так, чтобы это была ваша личная страница. Но все-таки, почему рекомендуется сообщество? Потому что в сообществе гораздо больше инструментов можно реализовать, в том числе для среднего малого бизнеса. В сообщество можно подключить мини-приложение, в сообществе можно набор статей хранить, в сообществе можно подключить магазин ВКонтакте, туда же можно подключить Marketplace. То есть возможности появляется гораздо больше. А какой-то преференции у личных страниц относительно страниц сообществ ее по большому счету нет. Но ты правильно отметил, что э, как происходит, когда человек от своего лица продвигает бизнес, он рассказывает, типа, ребята, у нас тут вообще, э, смотрите, вот наша жизнь какая-то, вот почему мы это делаем. То есть он делится эмоциями. Когда этот же человек начинает писать от лица сообщества, он пишет. Uh, уважаемые подписчики, наш ассортимент, наш ассортимент пополнился новой моделью кронштейна, держателя для понтографов и микрофонов серии XXX. И, Ну, это скучно читать. Это прям такой контент. Люди будут осваивать в том случае, если им надо. Вот если там мне надо найти стойки на под амортизаторы там, на мою машину. Да, я буду погружаться, потому что у меня вариантов нет. Но такого, чтобы сидеть, это читать просто в формате. Для хобби, потому что мне это неинтересно. Согласен.
0: Слушай, вот сейчас, пока с тобой говорили, подумал: мы вкладываемся неплохо в Инстаграм ну, именно в контентную часть. Есть ли смысл просто кросс постить Ну, не прям крос-постить, когда я не знаю, как сейчас есть этот инструмент или нет, раньше была просто галочка такая, опубликовать то же самое ВКонтакте: чуть-чуть адаптировать содержание, картинку, копировать историю, те же самые, или же все-таки взаимодействие ВКонтакте немножечко другой с аудиторией.
1: Немножечко другое, но зависит от аудитории. В целом, вот эту функцию, о которой ты говоришь, ее отрезал Инстаграм, причем достаточно давно наверное, года два назад. Ну, боюсь ошибиться, но достаточно давно. Mm -hmm. В целом можно попробовать кросспостить. Все очень просто. Берешь и кроспостишь и смотришь на результаты. Угу. Из этого делаешь вывод, имеет ли смысл адаптировать. Но есть общее понимание, что с хэштегами ВКонтакте надо работать аккуратнее, потому что хэштеги ВКонтакте имеют право на существование, по сути, в двух сценариях. Либо это какой-то уникальный хэштег под конкурсы, под события, еще что-то. Либо ВКонтакте еще есть возможность сделать хэштеги-рубрикаторы, когда Пишешь э, значок хэштега Актатурб, после него слово хэштег, и после этого значок собаки и название сообщества. В этом случае хэштег при нажатии на него выдаст все посты из данного конкретного сообщества по данному хэштегу. То есть, условно, если у тебя есть рубрики там, советы, обзоры, э, там еще что-то, то вот в этом случае хэштеги имеют право на существование, потому что... Бывает так, что в Инсте делают посты, под которыми кладбище хэштегов, когда их штук там 10, 15, 20, угу. хотя уже сама Инста давно признала то, что не надо делать дофига хэштегов «пожалуйста». И даже она, если не ошибаюсь, пессимизировать начала с прошлого года, если слишком много хэштегов, причем слишком много, это как раз-таки больше 10. Но, боюсь ошибиться, не моя территория экспертизы, но какая-то такая новость проскакивала. Вот. То есть, э, не использовать слишком много хэштегов, э, и да, действительно кросспостить и смотреть на то, как реагирует аудитория. Разумеется, разгон будет не мгновенный, цифры сопоставимыми станут не сразу, но сделать определенные выводы относительно того, заходит людям этот контент или не заходит, получится, ну и исходя из этого уже можно делать выводы, типа адаптировать как-то по-другому или не надо адаптировать, и так все хорошо, ну и так далее.
0: Ладно, окей. Может быть, есть у тебя какие-то интересные, знаешь, как кейсы, которые вот как пример ты бы поделился, рассказал, смотри, ребята, вот та же самая там, хинкальная и стихорецкая, вот она смотрит, как креативно поступила, сделала, использует ВКонтакт и продвигается отлично. Есть какие-то на памяти сейчас?
1: Ну, там у хинкальной конкретно и стихорецкая все грустно, Ну, но... другая,
0: любая, любой другой. Просто, знаешь, такие любые какие-то, знаешь, которые вот действительно как пример можно, смотрите, ребята, вот так вот делать... Раз, 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 вот такие то инструменты внедрили, и получился какой-то классный результат.
1: Блин, ну на этот счет я могу людей просто отправить на YouTube и забить там в поиск Чеслава Прохоров, потому что инструментов действительно очень много, и каждый из них – это отдельная сфера. Например, есть мессенджер-маркетинг, есть истории с чат-ботами. Есть супер крутая история, она просто мне очень нравится, потому что она нестандартная. Это когда в Петербурге жилой комплекс продвигал себя через чат-бота, Но здесь важно понимать, там стоило это все сравнительно небольших денег, несмотря даже на то, что это недвижка. Сам по себе чатбот там был очень простой, такой можно собрать в конструкторе на коленке. Но в чем была их логика? Рынок недвижимости, он очень дорогой и он очень перегретый. То есть за человеком, который хотя бы минимально проявил свой интерес к покупке квартиры, все застройщики региона тут же начинают бегать, перебивать друг друга ставками. А проблема недвижки в том, что у них вся реклама одинаковая. Человеку показывают дома, 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 квартиры, квартиры, квартиры. У человека весь интернет превращается вот в это однообразие, день сурка, просто антиутопия. И ребята вместо того, чтобы пилить очередные креативы про то, что вот давайте посмотрим на еще одну квартирку, сделали креатив, который предлагал пообщаться с чат-ботом, который поможет выбрать, ну таким виртуальным помощником, который поможет выбрать и определиться с квартирой. Дальше с рекламы приземляли человека в мессенджер на чат-бота, который с ним общался, задавал вопросы, типа, а сколько у вас членов семьи, а любите ли вы готовить, там, а есть ли у вас автомобиль, ну и так далее, и так далее, и так далее. Точный список не помню, но суть в том, что это приносило человечность в общении, и за счет этого конверсия в оставление контактных данных была выше, стоимость заявки была ниже. Но, опять же, чтобы уйти от недвижки, похожий пример был в Мурманске, этот кейс опубликован, если не ошибаюсь, у Ирины Шмидт, известного эксперта по чат-ботам, про то, как там привезли новую услугу в стоматологическую клинику, причем что-то достаточно серьезное, то ли что-то связанное с протезированием, не буду сейчас врать, в любом случае, стоматологическое направление и какая-то серьезная услуга. Их задача была собственно, ее реализовать, причем в короткий промежуток времени. Был выбор, соответственно, запускать рекламу впрямую, либо идти через форматы геймификации и запускать точно так же. Там продажа осуществлялась через чат-бота, который консультировал, по сути. ну Не то чтобы супер серьезно, но хотя бы отвечал в живом общении на такие типовые вопросы. Там тоже получились довольно хорошие результаты. Есть из, там, из нестандартных кейсов по тем же мини-приложениям, есть кейсы вообще по связке онлайна с оффлайном. Был, была ситуация, когда сеть кофеин в Питере в честь, опять же, боюсь соврать, дня рождения, по-моему, Довлатова устраивала квест, когда в каждой кофейне был распечатан QR-код наведя камеру, на которой можно было собрать какую-то часть цитаты из творчества Довлатова. И тем самым стимулировали людей, во-первых, гулять по довлатовским местам, во-вторых, заходить в кофейни и пить кофе. И таких примеров их очень много, потому что вот этот самый творческий подход, он слабо формализуем. Периодически, когда я рассказываю про разного рода автостратегии, задают вопрос, а когда наступит тот момент, когда нейросети и искусственный интеллект заменят маркетологов? С одной стороны, моя точка зрения в том, что половину тех, кто называет себя маркетологами в России, можно заменить уже сейчас, причем не нейросетями, а скриптом в Excel. Но вот этот творческий подход, он останется всегда. И, опять же, инструментов сейчас ВКонтакте очень много, и я уверен, что даже если я сейчас постоянно работающий с ними начну перечислять просто вот так на скидку, то я минимум треть забуду.
0: Uh -huh. А еще интересно по поводу инструментов от тебя услышать, знаешь, вот как ты видишь, какие-то про инструменты, пускай ты треть забудешь, но остальные вспомнишь, какие все-таки не очень хорошо зашли, и, наверное, на них ставку делать не нужно, а на какие, наоборот, стоит обратить, может быть, внимание? Вот, видишь, мне это все интересно, потому что я свой, получается, маркетинг сам, по сути, у себя в компании запускаю, я управляю, я иногда нахожу каких-то исполнителей, но здесь сильная такая профдеформация. Допустим, те же самые чат-боты, но как-то они меня обошли в стороной ВКонтакте, потому что я пользуюсь Телеграмом, ну, активно. Я знаю, что есть там Сендлер, есть автоматизация какая-то, но то, что со стороны я вижу, это оно как бы ближе к инфобизнесу, инфобизнес это использует. Ну, как бы я курсы не покупаю, поэтому, ну, и очень много информации бесплатной. Тот же самый ВКонтакт, у них есть сообщество, бизнес вконтакт, так и называется, да? там какие-то кейсы публикуются, вот. И я считаю, что это опять же, ну, и ошибка, и проблема в том, что я упускаю какие-то такие ну, классные инструменты, которые набирают оборот, ну, используются активно в бизнесе, и нужно на них сделать как бы, упор. Например, вот э, мы у себя в бизнесе грезим идеей запустить YouTube. У нас там есть свои сложности, почему мы не можем. Нету того человека, который должен быть лицом компании, который может грамотно рассказывать про фототехнику. И мы только про YouTube же думаем. Мы не думаем, что... А вот сейчас мы с тобой проговорили, я вспоминаю, блин, а ВКонтакте же точно так же позволяет загружать видосы. А может быть, нам надо все-таки вообще думать вот так именно в парадигму, что надо делать ну, ну, на ВКонтакте, тем более это видос удобно таргетировать там по аудитории, показывать даже принудительно. Мне же выгодно, как представителю бизнеса, заплатить за каждый просмотр именно конкретно фотографам. Конкретно даже могу у них номера телефонов спарсить, потому что у них в открытом доступе эти номера. И потом как-то запустить там прозвон или смс-очки ну, и ты сейчас уже на ходу вспоминай, какие-то идеи они у меня раньше были, просто поселись из-за того, что инструментов много, и ты не знаешь, что выбрать. И вот, и может быть, как раз я хотел бы от тебя услышать. Ты скажешь, слушай, вот смотри, вот эти инструменты, они у нас ну прям круто реально зашли и набирают обороты. А, допустим, тема с подкастами, она, честно, ну, как-то вот мы проигрываем там, не знаю, Яндекс.Подкасты, их бустят у себя в Алисе или в браузере, поэтому вот у них хорошо получается.
1: Ну, смотри, прежде чем начать перечислять инструменты, Скажу следующее, что то, о чем ты говоришь, это на самом деле свойственно всем людям, но это тот момент, который должны держать на виду именно те, кто считает себя профессиональными маркетологами. Потому что у маркетолога не может быть личного отношения к любым инструментам. Ну смотри, то есть условно, я работаю ВКонтакте, при этом у меня есть еще Facebook, который я держу для профессиональных связей, и мой основной мессенджер – это Телеграм. Но при этом, если я в какой-то момент посчитаю, что это свойственно вообще всем, то я совершу большую ошибку, потому что мой личный опыт, это исключительно мой личный опыт, и его экстраполировать на всю аудиторию вообще никогда, ни в коем случае нельзя. Угу. И опять же важно помнить о том, что любой человек живет в рамках э, сформированного информационного пузыря. То есть то, что ты говоришь по поводу инфобиза, я прекрасно понимаю, когда заходишь в некоторые сегменты интернета, и все, вешана реклама этого вот инфобиза, курсы, там, купи, купи, купи. Но если мы возьмем и зайдем, например, из-под компьютера моей мамы, то я практически на 100% уверен, что у нее вообще настолько другая вселенная, настолько другие предложения. Ну, то есть И когда мы говорим про страну населением 140 миллионов человек, 140, Карл, это такое огромное количество, это невозможно представить в голове. И все эти люди, они разные. Буквально вчера, ну, относительно дня, когда мы записываем подкаст, был первый день национального рекламного форума, и там как раз была секция, на которой мы обсуждали то, что многие маркетологи уходят в цифры, уходят в эконометрику, уходят в лидов уников и забывают о том, что они с реальными людьми работают. То забывают о том, что их аудитория – это не какие-то там абстрактные клики, а реальные живые люди. Поэтому... Хорошо бы иногда давать себе пинка, это сейчас я обращаюсь и к самому себе, и ко всем, кто нас слушает, чтобы напоминать о том, что мы всего лишь представители, у нас есть этот информационный пузырь, и что другие люди могут действовать по совершенно иным паттернам, даже тем, которые нам кажутся нелогичными. Потому что, ну опять же, кто-то же покупает все эти похудалки, кто-то же покупает все эти инфокурсы, кто-то же берет микрозаймы там, ну и так далее, можно накидывать там. акцину, тоже же кто-то покупает, хотя казалось бы. Вот. Что касается инструментов, и именно про ВКонтакте, то все-таки чат-боты и э, прочие вещи, это уже next level, то есть это определенный кунг-фу для этого должно быть, должна быть построена база. В целом сейчас, наверное, самый э, зашедший и активно развивающийся инструмент – это автоматические стратегии. Когда ты запускаешь рекламу, указываешь э, оптимальный для тебя дневной бюджет, и в рамках этого бюджета система стремится достичь максимум показателей. А это может быть либо количество кликов, либо количество показов, либо количество переходов, либо количество вступлений в сообщество, либо количество заполнений форм заявки. Ну, это один из форматов рекламы. Э, и дальше, да, мы указываем э, наш дневной бюджет, там условно тысячу рублей. Система обучается два, ну, может быть, три дня, но ну, Три дня это редкость, больше трех практически не бывает. И по выбранной целевой аудитории стремится показывать тем пользователям, которые с повышенной вероятностью совершат целевое действие. Чем это удобно? Тем, что система все-таки автоматическая, и она может отслеживать большее количество сигналов, чем живой человек. То есть те вещи, которые раньше решались серией АБ-тестов, и последовательным выбором своей целевой аудитории, всякого микширования сейчас делаются автоматически. И даже есть стратегия, которая оптимизирует рекламную кампанию по указанной цели в виде конверсии на сайте. То есть условную страницу «Спасибо за покупку» можно обозначить как целью конверсии. И система будет стремиться делать так, чтобы людей э, доводить до нее. Там, разумеется, есть определенные оговорки и соображения здравого смысла. Например, то, что количество конверсий должно быть э, достаточным. Ну, потому что если их 10 в месяц, то системе просто не будет достаточно данных, чтобы оптимизироваться. Вот эти вещи, они как раз-таки и помогают, на мой взгляд, э, бизнесу осваивать рекламу именно потому что снижают порог входа, снимают ответственность, потому что раньше то как было, ты запускаешь рекламу либо по кликам, либо по показам, и начинается вот это вот сумрачное кунг-фу, таргетологов, у каждого из которых там свои взгляды на вещи, как правильно запускаться, то сейчас все это гораздо проще и более ориентировано на достижение бизнес-целей, потому что к счастью, весь рынок пришел к выводу, я сейчас говорю про рекламные платформы, что задача бизнеса не настроить какую-то супер крутую рекламную кампанию. Задача бизнеса... То есть реклама это все лишь прокладка, у нее транзакционная функция, у нее нет самоцели по себе. Ее задача перевести человека из одного агрегатного состояния в другое агрегатное состояние, то есть из ситуации, когда человек просто сидел там, пялился на котиков, перевести в состояние, когда он уже потенциально может отдать бизнесу деньги, и за счет этого вот глобальная экономическая машина, она вертится. Поэтому да, автостратегия это прям, 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 прям. Вот ты, когда ты говорил по поводу того, что у тебя есть там какой-то бюджет, который непонятно на что реализовать, вот я бы в такой ситуации рекомендовал подумать над креативами. Опять же, минутка рекламы, лекция формулы продающих текстов Вячеслав Прохоров в бесплатном доступе на ютубе.
0: Окей, ссылка прекрасна.
1: Да, я просто почему сделал эту лекцию, потому что я в какой-то момент понял, что я и многие мои коллеги совершают одну системную ошибку в плане образования тому, как запускать рекламу. Очень много лекций про то, какие кнопочки тыкать в рекламных кабинетах. Прям очень много. Вы свою аудиторию можете насегментировать. А про то, что именно показывать этой аудитории, как писать рекламные объявления, вот про это от платформ информации очень мало, и она такая очень общая. Поэтому и была сделана лекция про формулы текстов. Опять же, я не пиарюсь, но несколько раз ее читал, и как показала практика, эта инфа востребована у людей, кому-то это помогает.
0: Окей. Okay. Не, ну любая инфа интересна попробовать. Для себя, вижу, что их деньги лежат. Но я вижу проблему в том, что их потратить несложно, но куда ее привести? Я не могу в лоб привести на, например, страницу подкаста или на страницу своего магазина. Мой подкаст он проиграет самым топовым каким-нибудь подкастом, который уже на слуху. Ну, пускай не в бизнес-тематике, но в развлекательной тематике. Поэтому человек зайдет такой, слушай, подкаст Жени Кошкин про бизнес, что там зачем, кому это надо? Непонятные какие-то э, арбитраж трафика, какой-то заработок в интернете. О, мы пойдем лучше Дудя послушаем, там, или там девчонки что-то смешное рассказывают. Если же я переведу на страницу своего интернет-магазина, то я в любом случае на этом поле битвы я проиграю МВидео, Ситилинку, э, ну, то есть крупным китам, я приду на их территорию. У них обезличное общение, у них нет индивидуального подхода, они не могут там пообщаться, не могут предложить какие-то услуги, трейдинг, не могут просто пообщаться в 11 часов вечера. Поэтому напрямую его нельзя. Его мне нужно вести как раз через личное общение, через контент. А вот здесь пока, ну, опять же, для нас сложность. То есть я понимаю, что чтобы делать классный контент, нужен, нужны хорошие специалисты. Это бюджет. То есть у меня денежки не будет биться в моем микробизнесе, пускай там, ну если сравнить с сам видео. И для себя пока этот вопрос не решил. Решаю потихонечку. То есть, вот есть идеи, там думаем сейчас, окей, вроде в Инста, инста нормальная. Попробуй, может быть, из Инсты контент будем а, в, теле, в этот ВКонтакт закидывать и так развивать сообщество. Или, может быть, попробовать напрямую запустить рекламу и отправлять в инсту. Тоже такая гипотеза была, поэтому мы еще деньги потратим. И вообще мне было бы интересно, вот сейчас я тебя послушал, вдохновился, разберу все инструменты, вообще зиму прям выделю жестко себе на следующий полгода бюджет, пускай там полмиллиона мы потратим, я своим слушателям все расскажу, что мы делали, каких результатов получили, а потом я к тебе приду через полгода на консультацию и скажу, Слав, смотри, вот я что сделал, где ошибки, а как бы мне докрутить дело, чтобы еще больше заработать? Такие мысли есть.
1: Но у меня даже для тебя эксклюзивное предложение. Если интересно, можем не через полгода, а условно в процессе, то есть перед тем, как запускать рекламную кампанию, ты можешь просто мне ее скинуть, сказать, мы его планируем запускать вот так. Опять же, я не претендую на э, звание там, абсолютной какой-то истины, и вообще нет таких людей в рекламе, потому что вся реклама строится на гипотезах, тестировании их, ну и оставлении того, что работает. Э, поэтому в любом случае, ни один человек на период, не может знать, как оно произойдет на самом деле. Но это интересный челлендж, можем прямо зарубиться, то есть у тебя бюджет, и в реал-тайме мы его тратим, смотрим, как все это работает. Вот, а что касается подкаста и магазина, то есть моя точка зрения, опять же, исключительно моя, что все-таки подкаст надо попробовать через... Сарафанное радио, условно, продвигать, то есть не прямой рекламы. В чем проблема продвигать подкаст через прямую рекламу? В том, что вот выпуски там от 30 минут до полутора часов. Человек, который сидит просто на рандоме в социальной сети, вряд ли у него есть вот прямо сейчас полтора часа на то, чтобы послушать подкаст от и до.
0: Нет, конечно. Но
1: если пойти по ряду там, Пабликов, каким-то образом договориться, потому что я уверен, что твой подкаст многие прорекламируют даже не за деньги, а просто за упоминание тех людей, которые принимают участие потому что очень много достаточно широко известных в узких кругах специалистов, интересных, и информация полезная, поэтому просто можно раскидать вот таким вот образом, и это даст больше пользы, опять же, гипотеза, но, во-первых, потому что тебя рекомендуют, то есть ты, ну, за счет чьей-то репутации, а, во-вторых, человек такой увидел пост, подумал, ого, прикольно, закинул себе в отложку, потом послушал. То есть вот такой сценарий, например. Что же касается магазина, то... Здесь расскажу два момента, которые произошли за прошедшие полтора года, довольно интересные, на мой взгляд. Когда в прошлом году долбанул локдаун э, в апреле месяце, 1 апреля 2020 года, понятное дело, что многие люди оказались отрезаны от офлайна и многим пришлось попробовать... Э, Электронную торговлю, электронные деньги, ну я сейчас говорю про банковские карты. Дело в том, что у нас все-таки страна довольно консервативная, это касается не только старших возрастов и в любых поколениях. Многие люди ну, просто не пользуются банковскими картами вот так, как задумано, потому что не доверяют им. Но прошлой весной, естественно, был всплеск интереса, потому что у людей просто не было других вариантов. Потом вроде как ограничения поснимали, летом традиционно низкий сезон, а осенью объем рынка, в частности электронной коммерции, обогнал весенние показатели. О чем это говорит? О том, что люди действительно были вынуждены попробовать, многим понравилось, и они стали этим пользоваться. При этом попутно мы в прошлом году в самом начале его запустили, обновленную версию магазина ВКонтакте, и там есть довольно интересная статистика, что люди... Это не 100%, но есть такая тенденция, что люди стремятся заказывать и покупать в пределах своего домашнего региона. Почему так происходит? Ну, Во-первых, банально, с точки зрения логистики, человек понимает, что если он сидит в условном Челябинске, то из магазина, расположенного в Челябинске, к нему привезут быстрее, чем из магазина в Москве. А во-вторых, некое, видимо, подсознательное доверие, потому что если магазин на другом конце города, и они накосячат, к ним можно физически доехать и разобраться. Если кому морду побить. Да, да, да. да. А, никто, разумеется, не, не едет никому морду бить. Не ездит, просто... Но это успокаивает, а это греет ощущение, душу. Ощущение, что
0: можно прийти и...
1: <смех> Абсолютно верно. Поэтому вот то, о чем ты говоришь, что есть M-Video, есть там, другие какие-то крупные сети, да, действительно, и в любом случае с ними приходится конкурировать, но это как раз такие вещи, которые были очень хорошо описаны в книге Траута и Райса, которые называются «Маркетинговые войны». А, то есть в чем в данном случае выигрываешь ты относительно компании гигантов, потому что у тебя, во-первых, монопродукт, э, ну условный монопродукт, все-таки ты специализируешься именно по фототехнике и ты ориентирован на фотографов. И по умолчанию получается так, что ты лучше, чем MVideo, знаешь, что нужно фотографам, кто такие фотографы, и ты не пытаешься им параллельно впарить стиральные машинки еще. Поэтому у вас идет общение на другом уровне и Вроде как бы для меня это, возможно, очевидно, хотя, возможно, мне только кажется, что это очевидно, я ошибаюсь, но... Именно фотографы, которые заморочены в теме, глубоко в нее погружены, для них вот эта экспертность она имеет значение: репутация, доверие, какие-то вот эти вот вещи сложно формализуемые. Опять же, наличие, помимо топовых э, актуальных фотокамер, какой-нибудь винтажной техники, типа Зенита, Зоркова», там Зорьков, как он назывался э, и так далее. И в данном случае то, на чем однозначно ты выигрываешь относительно больших, ну вот крупных сетевых магазинов, это на вот этом кунг-фу экспертности, на умении разговаривать на одном языке. Потому что то, что можешь позволить себе ты, условные там NVIDIA и в жизни себе позволить не смогут, им просто это не пропустит пиар-служба и вообще там такой этап согласования, что вздернуться. Плюс они не могут специализироваться на этом контенте. Так что здесь вопрос конкуренции, он, конечно же, стоит, но он не настолько ультимативный. Точно так же, как те же Wildberries конкурентами тебе не являются.
0: Да, я прекрасно понимаю. Я говорю про то, что мы не идем воевать на их э, поле. Условно, я в городе билборды не вывешиваю, потому что я понимаю, что мои два билборда, которые могу себе позволить, они будут меркнуть по сравнению там, с 20, которые, ну, которые может запустить крупная сеть. Или же если в Яндекс.Директе а, по запросам купить фотоаппарат, первым будет, например, там, условно, видео, а потом мой магазин, человек кликнет туда и сюда, я проиграю, потому что вот беглый взгляд, он в МВИДЕО увидит круче какие-то баннеры, какие-то распродажи, то есть ему покажут, что здесь круче, чем у меня. А как если я иду через чатики фотографов, через сообщество, те инструменты, которые мы используем, то там мы вне конкуренции этом видео. Человек сначала узнает про нас, а потом еще заходит на наш сайт, такой, о, блин, у вас еще интернет-магазин, в принципе, прикольно, все здорово. Я про это говорил, что ну, мы не конкурируем напрямую, в лоб в лоб не получится.
1: На самом деле это такая очень дискуссионная тема, по поводу которой можно устроить ну, такие хорошие, качественные, правильно поставленные дебаты, именно подискутировать, потому что, опять же, когда человек из выдачи Яндекса открывает NVIDIA и тебя, то, возможно, у него наоборот, к крупному магазину возникнет отторжение, потому что там какие-то баннеры, скидки и все остальное, а он... Фотограф для него фотоаппарат это не развлекуха, это инструмент решения его профессиональных задач и выражения самого себя, от которого нужны вполне себе конкретные вещи. Поэтому его эти баннеры могут наоборот там, толкнуть, а к тебе он заходит, и вот прям конкретика все, больше ничего не надо. Возможно.
0: Надо тестировать. У меня, видишь, у меня знание там что он говорит: 5 лет назад я попробовал, в директ запустил, там, увидел, что за клик с меня ступили по 100 рублей, ноль обращений, ноль кликов. Я такой: а, ну забили на это. Для меня даже, знаешь, удивление, я неделю назад на свой сайт поставил э, вот этот всплывашку Сайт. Uh -huh. Ну, то есть, я когда-то ставил, понял, что мне это раздражает, людей раздражает, мы это все убрали, все, не нужна она. А теперь как бы интегрировали у себя Сайт, стали там Инстаграм, у нас там все менеджеры, все общаются. Думаю, слушай, а вот давай еще канал попробуем на сайт. Только поставили, и тут же раз, например, через два дня чек там на 250 тысяч рублей в соседний город, и ребята говорят, блин, это сайты. Просто, говорят, ну, спросили откуда. Из поиска человек пришел на наш сайт. Я такой, так, ого, этот канал работает, а пять лет назад не работал. Надо попробовать потестировать. И сейчас я уже сижу, думаю, так, окей, мне нужно SEO, мне нужно запустить контекстную рекламу. То есть уже, ну, новая итерация пошла. Рынок меняется, люди меняются. И вообще, в принципе, те знания, которые у меня есть, они уже могли устареть. То, что ты сейчас говоришь, Блин, Женя, ты уверен, что люди из поиска, вот они через директ, они зайдут кликнуть на видео и на твой магазин, то ты проиграешь? А сижу и задумываюсь, блин, а я же давно уже не тестировал. А может быть, они действительно уже хотят нормальное человеческое общение, где им не будут неквалифицированные люди, просто читать этикетку. А чем отличается это от этого? А, ну здесь D38P, а здесь D386S. И ты такой, а что ты он мне сказал? Ничего не понятно. То есть они наверняка уже... Короче, идея в том, что надо тестировать хорошие. Какой полезный выпуск у меня получается. Я сейчас побегу, все внедрю. Такой, о, слава, спасибо. Вот твоя часть, вот твоя часть денег.
1: Я более того даже тебе скажу по поводу того, что рынок меняется и все меняется. До того, как я начал работать напрямую социальными сетями и пришел в компанию Mail.ru Group, это было в 2016 году, до того, как я работал в Mail, я работал, по сути, в технической поддержке Google. Ну вот прям в самом Гугле, то есть у меня были все технические доступы к рекламным кабинетам, тогда это называлось Google AdWords, сейчас это называется Google Ads, и я в этом сидел вот прямо по уж. то есть моя задача была помогать рекламным агентствам разобраться с тем, как работает Google. Прошло сколько получается, там 5,5 лет, и сейчас я даже никому не обмолвлюсь о том, что у меня есть хоть какая-то экспертность в Google Ads, потому что, опять же, все поменялось. Ну то есть принципы, основные контекстные рекламы, они, разумеется, никуда не делись, но меняются инструменты, меняются алгоритмы, меняются подходы, меняется ситуация на рынке, какие-то перекосы там аудиторные и все остальное, и для того, чтобы, ну, говорить однозначно о том, какая картина сейчас, надо прям погружаться в тему, и вот эти изменения, они не то, что резко там, Раз в два года произошло изменение. Но за два года их накапливается настолько большое количество, что, в принципе, все данные, которые были у специалистов в голове, именно инструментальные, их можно считать устаревшими. Фундамент остается. Вот фундамент я всех маркетологов призываю изучать. Всех, кто нас слушает. Ребята, пожалуйста, не стоит недооценивать статистику, экономику, поведенческую экономику, социальную психологию. Это те вещи, которые не менялись миллионы лет. Они появились задолго до интернета, поэтому, пожалуйста, изучайте их. Это принесет вам больше пользы и больше понимания того, как устроен человеческий мозг и почему люди, в принципе, покупают то, что покупают.
0: Так, Слав, ну что, думаю потихонечку завершать выпуск. Я обязательно буду пользоваться возможностью консультироваться тебя и показывать свои рекламные кампании, которые я запускаю, и буду делиться опытом с пользователями, рассказывать, что запустил, каких результатов мы добились. В конце я, наверное, попрошу тебя просто вот перечислить, может быть, ресурсы, где ну, погрузиться глубже в специфику работы ВКонтакта, изучить инструменты, как запускать свои рекламные кампании. Ну, ты уже рассказал, что в Ютьюбе почитать все, что ты опубликовал, я понял. Есть сообщество бизнеса ВКонтакта, где тоже кейс есть. Может быть, авторов каких-то, либо книги какие-то, все, что связано с продвижением бизнеса в социальных сетях, наверное, только ВКонтакте.
1: Да, ну, давай попробуем резюмировать еще раз. Да, действительно, сообщество ВКонтакте для бизнеса. Есть Академия, там же внутри сообщества ВКонтакте для бизнеса. Ну, если мало ли вам по каким-то причинам мой голос понравился, он, ну, опять же, YouTube Вячеслав Прохоров. А так, я очень рекомендую посмотреть лекции Станислава Дорбышевского, ученый-антрополог, доцент кафедры антропологии МГУ, Именно его лекции про мозг, про эволюцию мозга. Также я могу отправить к лекциям Вячеслава Дубынина, но там уже более глубокое погружение, это если будет охота закопаться. Я очень рекомендую лекции э, по разбору критики общества потребления философии постмодернизма Жана Бодрияра, как ни странно, но бодриара очень многие вещи э, круто описывал, правда, напрямую его читать сложно, а вот разбор его очень интересен. И по книгам. Это «Гарри Поттер и методы рационального мышления» от Элизера Ютковски. Именно за тем, чтобы там, некоторые вещи, может быть, станут на место в голове, у меня встали. Только поэтому и рекомендую. И еще две книги. Это «Психология влияния Роберта Челдини». Где он, по сути, описывает, как работают когнитивные искажения человеческого мозга, как их можно применять, в том числе в рекламе. И обязательно прямо обязательно книгу Ричарда Тайлера, которая называется Поведенческая экономика. Новая поведенческая экономика. Это э, суммация материала, за который Таллер в том числе получил Нобелевскую премию по экономике в 2017 году. И есть его же книга, которая называется Подталкивание. Uh, это вот прямо must-have, must-have, must-have. По крайней мере, на мой личный взгляд, всем искренне рекомендую с этими материалами ознакомиться.
0: Супер. Спасибо большое. Огромное удовольствие получил от этой беседы. Клинслав, ты круто, честно, Я тебя слушаю. <laughs> Не, ну, большой опыт в бизнесе получается. У меня же все инструменты, вроде бы ты их знаешь, но сейчас я раз как будто с другой стороны про все просмотрел и так прям думаю, блин, а что же... У тебя под руками столько возможностей, надо попробовать, надо делать. Спасибо большое тебе за этот выпуск.
1: Тебе спасибо, что пригласил, и я на прощание напомню и тебе, и всем остальным, кто нас слушает, что все, что я озвучивал, это исключительно моя точка зрения. Я не вешаю на себя ярлык гуру, и я, как любой другой живой человек, могу ошибаться, но лично в моих глазах вот то все то, что я озвучил... Звучит внутренне непротиворечивым и имеющим шанс на существование. Вот, но держите в голове, что все ошибаются, все косячат, включая вашего покорного слугу. А так спасибо большое за внимание. Мне тоже очень сильно понравилось.